0: Para aquellos que nos visitan queremos decirles que estamos predicando de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Él había dejado a Tito en Creta, en la isla de Creta, en medio de una sociedad pluralista e inmoral para que estableciese ancianos allí en las iglesias. Para que estos ancianos enseñaran la palabra y que fuesen hombres que con su ejemplo, con sus vidas adornaran la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que allí en Creta habían hombres que predicaban falsas doctrinas y Pablo le dice a Tito que su deber era predicar la sana doctrina de manera que silenciara a esos hombres, pero también él debía predicar a esos hombres que estaban consumidos por el error, hombres que estaban predicando la palabra por ganancias deshonestas, que estaban predicando, como dice el texto que vimos la semana pasada, mitos judíos, mandamientos de hombres en lugar de la verdad. Pablo quería que los creyentes allí en Creta vivieran una vida cristiana piadosa. Él quería que ellos entendieran que esa obra que Cristo hace en nuestros corazones al llamarnos a salvación, al quitar ese corazón de piedra y, dar un, y darnos un corazón de carne. Esa obra interna de regeneración debe manifestarse en nuestras vidas externamente. Y a partir de hoy vamos a empezar a ver el capítulo 2. Aquí Pablo le da directrices a Tito porque se preocupa por promover esa piedad, ese estilo de vida distintivo en la congregación y vamos a ver en el, en el capítulo 2 cómo él aborda los diferentes grupos en la iglesia. Y miren hermanos, esto es importante para todos nosotros porque estamos viviendo no solo en una sociedad pluralista e inmoral en ese sentido, sino que estamos caracterizados por una cultura hedonista, donde los hombres lo que están buscando es el placer. Una cultura narcisista, donde las personas están muy centradas en sí mismos, en lo físico, en la belleza, en la figura, en la apariencia Física. Y usted ve un anuncio en la calle, aunque sea de comida, y le ponen un modelo o una modelo con un cuerpo espectacular, con un físico, con una hermosura, una persona sumamente atractiva. ¿Por qué? Porque somos bombardeados por fotografías de esos modelos masculinos, de esas modelos femeninas, con cuerpos hermosos, saludables y casi perfectos. ¿Y qué pasa con nosotros? Que si nuestro cuerpo. No es tan agraciado, nuestra figura no es tan hermosa. Esos anuncios lo que hacen es que nos prometen cómo podemos perder peso, cómo debemos maquillarnos usando cosméticos o cómo camuflajear nuestros cuerpos, nuestros rostros, nuestra figura con operaciones, con dietas, cosas así. Y no estamos en contra de que nosotros mantengamos la salud no estamos en contra de que mantengamos una figura sana y atractiva, pero esa es una guerra, ese es un pleito contra la vejez que ninguno de nosotros va a ganar. Por más dieta, por más ejercicio y como dicen, por más cuchilla que se dé la gente, eso no le va a evitar envejecer. Y usted ve las personas que están sumamente tiradas, que parecen yo no sé qué, pero los años siguen pasando. La belleza física sigue desvaneciéndose, nuestros cuerpos pierden su fortaleza y a mí me llama mucho la atención. Cuando veo esos actores y actrices hermosos, fuertes, esas personas que salían en las, en las películas y usted lo ve ahora fruto de la edad de los años bastante deteriorados y nosotros nos pondremos así. Pero yo les tengo una buena noticia. Hay un tipo de belleza que aumenta con la edad. Y esa belleza está disponible para todos nosotros los cristianos. Estoy hablando de la belleza, oíganme bien, de una vida piadosa. Cuando Dios nos llama a salvación, Él tiene la intención de que cada uno desarrolle esa belleza de un carácter semejante al Señor Jesucristo. Que tengamos una conducta conforme a lo que Él nos dice en su palabra y que esa belleza, esa hermosura nuestra, oígame bien, sea mostrada a un mundo que está muerto en sus delitos y pecados. Y por eso Pablo le dice a Tito. Yo quiero que tú establezcas ancianos en esas iglesias en Creta, repito, una sociedad inmoral y pluralista. Yo quiero que ellos enseñen a los hermanos a vivir vidas piadosas de manera que sus vidas sea un modelo, un ejemplo de la obra que Cristo hace en nuestros corazones. Fíjense, lo que él está diciendo, fruto de esa transformación interna, producto del nuevo nacimiento, eso debe mostrarse a las personas que nos rodean. Y entonces Él quiere que los miembros de la iglesia, los hombres mayores, las mujeres mayores, los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes, en sus trabajos, todos muestren esa piedad. Hermanos, dice la Escritura que Cristo nos amó y se entregó por su iglesia. Es así. Sí. ¿Para qué se entregó Cristo por su iglesia? ¿Para qué? Dice para santificarla. Habiéndola purificado. Por el lavamiento del agua. Con la palabra. A fin de presentarla a sí mismo. Una iglesia en toda su gloria. Sin que tenga mancha. Ni arruga. Ni cosa semejante. Sino que fuese santa e inmaculada. La iglesia es la novia de Cristo y Dios nos llama a nosotros que componemos la iglesia, los creyentes, los miembros de iglesia bíblica, sola gracia, a que crezcamos como un, como un cuerpo hermoso, que mostremos al mundo el esplendor de nuestro Señor Jesucristo y como su novia, él está comprometido a que nosotros no tengamos ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. En el mundo, las personas en lo físico y nosotros también nos arrugaremos, como hemos visto, ¿verdad? Pero con el paso de los años, nosotros como creyentes debemos ser más hermosos y tener menos arrugas en ese sentido. Y lo que Pablo le está diciendo en estos versículos del 1 al 10 a Tito, es que la iglesia... Debe convertirse en un cuerpo hermoso para atraer a otros al conocimiento del Salvador. O sea que nuestras vidas deben embellecer el Evangelio. Yo quiero que ustedes con esto en mente vayan conmigo a Tito capítulo 2. Fíjense cómo. En el versículo 2, Pablo se dirige a los hombres mayores, que es lo que vamos a ver hoy. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. En el versículo 3 habla a las mujeres mayores. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo, buen, lo bueno. A las mujeres jóvenes, para que las verdad esas ancianas puedan instruir a las jóvenes ¿a, qué? a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A los hombres más jóvenes, ¿qué le dice? Con una aplicación especial a Tito, asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, Muéstrate con todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y reprochable a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. A los empleados, a los esclavos en esa época le dice... Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. ¿Para qué? Para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en esos aspectos. Y antes de empezar a ver estos diferentes grupos de la iglesia, yo quiero hacer algunas eh, observaciones generales. Fíjense, en la iglesia hay distinciones diferentes edades y géneros y Pablo le dice a Tito que él debe instruir a los hombres, a las mujeres de diferentes edades y fíjense que no los agrupa a todos en la misma categoría y eso es interesante porque el feminismo de hoy nos dice que no hay distinciones de género. Es verdad que que nosotros somos creados a la imagen de Dios, pero Dios nos creó hombres y mujeres. Nosotros tenemos la misma dignidad, no tenemos ninguna diferencia en cuanto a la salvación, como dice Pablo a los Gálatas, no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer porque todos somos unos en Cristo, pero hay una realidad que tanto los hombres como las mujeres tenemos diferentes roles según el diseño de Dios. Tanto en el hogar como en la iglesia. Los hombres estamos llamados a ser líderes amorosos. En la reunión de hombres el pastor Rafael nos explicaba que nosotros debemos ser como líderes, siervos. Debemos ser amantes, sacrificiales, proveedores, protectores y pastores en nuestros hogares. A las mujeres se les manda estar sujetas a sus maridos. Dios nos creó a su imagen, repito, nos creó hombres y mujeres, por lo que los hombres debemos ser masculinos. Y las mujeres femeninas, Dios diseñó los sexos para que se complementaran entre sí, no para que hubiese una competencia. ¿Qué debemos hacer nosotros como hombres? Afirmar el valor de las mujeres. Y las mujeres deben afirmar el valor y las fortalezas que Dios nos ha dado a nosotros, a los hombres. Nosotros en la iglesia debemos relacionarnos con las personas de las diferentes edades y géneros, sexos de manera adecuada. Fíjense que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5, versículos 1 y 2 no reprendas con dureza al anciano sino más bien exhórtalo como a padre a los más jóvenes como hermanos a las ancianas como a madres a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza entonces hay distinciones legítimas de edad de género en la iglesia en segundo lugar Aprendemos que debe haber una comunión, una interacción, no una separación Entre las diferentes personas, grupos, edades en la iglesia Nosotros somos una familia Esta es la familia de Dios Y todos nosotros debemos trabajar en beneficio de esa familia Por ejemplo, los jóvenes muchas veces no quieren eh, juntarse con los mayores o los mayores con los más jóvenes pero los mayores tienen sabiduría tienen experiencias que deben y pueden impartir a los más jóvenes pero los más jóvenes óigame bien los hombres mayores tienen energía tienen vitalidad tienen eh, un potencial por delante y eso nos anima a nosotros los que somos mayores es verdad que hay momentos que puede haber tensión en la iglesia por los gustos de los jóvenes, por los gustos de los mayores, pero el diseño de Dios es que aprendamos a habitar los hermanos juntos en armonía aprendiendo uno de, de otro. Por eso nuestra iglesia está concebida como una iglesia de grupos pequeños. O sea, cada semana la mayoría de los miembros están en un grupo pequeño donde allí hay personas de diferentes sexos, edades, estado social y nos juntamos en esos grupos Cada uno en el grupo que tiene asignado en su zona Para compartir lo que aprendimos de la palabra de Dios Cada domingo aplicar las enseñanzas para tener un tiempo de oración Un tiempo de comunión los unos de, y los otros entonces hermanos, esto es una realidad en la iglesia. Hay distinciones legítimas de edad, de género y debe haber una comunión con todos los grupos de la iglesia. Pero hay algo que debemos entender también. Cada etapa de la vida tiene tentaciones y oportunidades únicas. Ustedes vean a los jóvenes y tienen mucho ánimo y quieren servir al Señor en el ministerio. ¿Pero qué pasa? Si tienen una familia con hijos pequeños, deben dedicar tiempo a esa familia y no pueden estar sirviendo en la iglesia y descuidando sus familias o descuidando su relación con Dios. Luego que los hijos están mayores, luego que los hijos están fuera del nido, tienen más tiempo para dedicar a la iglesia, pero con los años, ya cuando los hijos están fuera del nido... Ya uno tiene menos energía también. Entonces tenemos que aprender, mis amados, a adaptar nuestras vidas a la etapa, a la fase en la cual nos encontramos. Si tú estás criando a tus hijos, si tú tienes una gran demanda laboral, si tú tienes el nido vacío, si tú tienes mucho trabajo, poco trabajo, si estás retirado, si estás jubilado. Cada etapa de la vida tiene oportunidades y tentaciones únicas y nosotros debemos aprender esto. Si tú quieres servir en la iglesia, qué bueno, pero por eso los pastores le damos seguimiento a los hermanos que están, eh, a todos los miembros, más a los que están involucrados sirviendo porque... No queremos que por servir en la iglesia descuiden su orden de prioridades. Quiere decir su relación con Dios, si es casado, su relación con su esposa y con sus hijos. Ahora, luego de haber hecho esas exhortaciones generales, vamos a ver ahora lo que Pablo dice a Tito en los versículos 1 y 2. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Cómo se desarrolla la iglesia como este tipo de cuerpo hermoso que dirige a las personas a Cristo. ¿Cómo conseguimos esto? Vamos a Tito capítulo 2 versículo 1. Miren lo primero la exhortación que Pablo le hace a Tito. Pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea toda nuestra vida de piedad debe edificarse sobre la sana doctrina de la palabra de Dios que nos enseña. Nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia a fin de prepararnos para toda buena obra. Y por eso Pablo, lo primero que le dice en este capítulo a Tito es, Tito enseña, predica, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. que es una doctrina sana? Que es algo sano, algo que produce salud y crecimiento espiritual. Recuerden que los falsos maestros estaban enseñando doctrinas de error y él dice, le dice, ¿cómo combatirlo? Enseñando la sana doctrina. En cuanto a ti, que ellos sigan enseñando lo que quieren, tú debes silenciarlo, ¿cómo? Predicando la sana doctrina. Y la idea que se nos da aquí es que no es solamente enseñar las verdades teológicas, sino la aplicación de esas verdades a la vida de las personas que estaban allí porque una cosa es enseñar la sana doctrina y otra como nos dice el texto enseñar lo que conviene conforme a ella porque se ajusta al propósito que se pretende alcanzar con ella y eso es lo que él le está diciendo a él aquí. Dios no demanda de nosotros, como dice un autor, vidas heroicas, sino vidas sencillas, mis hermanos, que estén conformadas a lo que Dios enseña en su palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende lo que Dios dice en su palabra, el Espíritu Santo lo va a aplicar en su vida y usted va a querer conformar su vida a lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 12.2 Pablo le dice a los romanos y no se adapten a este mundo sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno y aceptable y perfecto una iglesia que es instruida en la palabra de Dios debe manifestarlo. Con una práctica conforme a lo que están recibiendo Con una vida de piedad Con un crecimiento espiritual O sea que hay una correlación Entre lo que se predica y cómo se vive Si se habla de la doctrina del pecado Y se dice que Dios odia el pecado Que el pecado es la transgresión de la ley de Dios Tú no puedes estar viviendo una vida corrompida Y llena de pecado Y por eso el apóstol se dirige a cada uno de los grupos dentro de la iglesia. Ahora déjenme explicarles algo. Que aquí se le den directrices a los hombres mayores y más adelante a las mujeres mayores no quiere decir que esas directrices no aplican para los jóvenes también. Porque estas características que, que están aquí son las características de una iglesia saludable. El evangelio de Jesucristo mis hermanos debe transformarnos porque dice la palabra que ese evangelio óyeme bien es poder de Dios para salvación y esa palabra poder en el original de ahí que viene la palabra dinamita es poder de Dios para liberarnos para rescatarnos de la perdición para rescatarnos de la ira de Dios para rescatarnos de una condenación eterna para todo aquel que cree. A todo aquel que confía en ese mensaje del evangelio y esto debe transformar nuestras vidas. Nosotros venimos los domingos aquí a la iglesia a adorar a Dios, a alabar a Dios, a tener comunión con los hermanos, a aprender de su palabra. Pero esa enseñanza que nosotros recibimos debemos aplicarla a nuestras vidas. Porque desde el púlpito no podemos dar todas las aplicaciones según las necesidades de, de todo el mundo. Y por eso queremos que los hermanos en los grupos pequeños estén involucrados, que tengan comunión los unos con los otros, que puedan compartir y aplicar los principios de la palabra de Dios que están eh, aprendiendo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El primer grupo al cual eh, Pablo se dirige. ¿A cuál es? A los hombres maduros como como vimos nosotros les habla a esos hombres ¿Cuáles son esos hombres mayores de la congregación? Bueno, algunos dicen que eran los hombres que habían dos grupos en la iglesia, que los jóvenes eran de 15 a 40 años y los ancianos de 40 años en adelante. Pero otros autores dicen que esos hombres mayores son aquellos que han dejado la casa de sus padres hace algún tiempo, que han vivido lo suficiente para tener una experiencia de vida y por lo tanto son, son aquellos en quienes podemos buscar consejo y ejemplo. Esos son los hombres mayores de la iglesia y hablándonos de, de esos hombres nos dice que esos ancianos, esos hombres mayores, no son los pastores, son los hombres mayores, deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Y esas son las características que queremos ver en este día. La primera, sobrio. Esa palabra nos habla que deben ser personas moderadas, personas templadas, personas lúcidas que tienen tiene que ver con una moderación en la comida y en la bebida. Recuerden que esa sociedad de Creta era una sociedad dada a los excesos y que los cretenses eran dados a la glotonería. Entonces sobrio es lo opuesto de ebrio, de borracho. La persona sobria no se deja dominar por el vino, sabe claramente las cosas que le convienen, pero esa palabra sobrio abarca mucho más y se refiere a una persona que pone freno a sus apetitos carnales, a una persona moderada en su estilo de vida, a una persona que no es dada a los excesos, pero también nos dice que debe ser dignos. ¿Dignos de qué? Dignos de aprecio y respeto, especialmente a causa de su comportamiento, fíjense, a causa de su testimonio. Aquí esa seriedad, ese respeto guarda mucha afinidad con la sobriedad. No estamos diciendo que una persona seria, digna de respeto, es una persona que no se ríe, que es melancólico, que es aburrido. No estamos diciendo eso, no estamos diciendo que es una persona Inestable, sino una persona de peso Como decimos nosotros, de discreción Lo que lo hace digno de confianza Para las personas a su alrededor Y específicamente para aquellos que son más jóvenes Es la persona que nunca es trivial, superficial Es la persona que no se ríe ante la inmoralidad Es la persona que no se goza con la vulgaridad O con las cosas pecaminosas o impías no se ríe de, de las desgracias, de las tragedias que le pasan a otra persona. ¿Por qué? Porque a través de los años, él ha visto muchos fracasos. Él ha experimentado muchos dolores en su vida. Ha tenido caídas y no tiene en poco el pecado en su vida. Ni tampoco es presto, o sea apresura para señalar a, a quienes caen, en una falta moral, por el contrario, trata de ayudarla. Dice el doctor MacArthur que los creyentes de más edad han visto a muchas personas, incluyendo amigos y familiares cercanos, experimentar adversidades serias, sufrir gran dolor, quizás morir a una edad temprana. Es probable que hayan visto morir hijos que hayan visto partir a su cónyuge, eh, hijos enfermos que han partido debido a un cáncer o a una enfermedad debilitante. Es una persona que ha aprendido a apreciar el valor del tiempo y las oportunidades de la vida. Es una persona que con el paso de los años entiende su propia mortalidad. Antes estábamos llenos de fortaleza, llenos de energía no teníamos enfermedades pero con el paso de los años ¿qué pasa empiezan a aparecer las enfermedades ya sube la presión ya hay problemas del corazón ya hay que tomar pastillas para diferentes enfermedades usted camina lo que usted caminaba antes y se cansa ahora ya los dolores no se van sino que cambian de sitio Ahora me duele el codo, luego me duele el hombro, se me quita el dolor del hombro, me duele la espalda Uno nunca acaba con uno de esos dolores, yo no sé por qué ustedes se ríen de algo tan serio <risa> Hermano, a todito nos pasa eso, todos estamos en esa lucha Yo hice ejercicio en la bicicleta y tengo problemas con ese dedo Patricia hizo ejercicio y tiene un dolor en, en la mano, en la palma de la mano derecha Hermano, no estamos acabando, los años nos están dando y nos están golpeando a todos nosotros de una forma u otra. Esa es la realidad. Entonces tenemos que entender esa realidad. Entonces un creyente maduro que tiene años caminando con Dios, tiene una perspectiva celestial de las cosas. Es una persona caracterizada por la dignidad. Yo dije que no es un amargado, no es un aburrido, no es un melancólico. No, es pues una persona amable con alegría en ese sentido, pero bien la, esa seriedad, óyeme bien, viene de entender la santidad de Dios y la miseria humana, lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito, los hombres mayores deben ser sobrios, deben ser dignos de aprecio y respeto, deben ser prudentes y literalmente esa palabra significa personas en su sano juicio. Personas que tienen un dominio propio de sus pasiones, de sus deseos. Dice Samuel Pérez Millo, ese comentarista, que deben manifestar sensatez. Es una persona que no cree todo lo que le dicen. En el sentido que alguien le viene con un cuento, una situación, una doctrina. No cree las cosas así. Tiene una moderación en los actos que realiza. Son personas, como hemos visto, que tienen experiencia en la vida. ¿Por qué? Porque han caminado con Dios también. Es una persona que controla sus pasiones. Miren, dice Pablo en Romanos 12.3, Pero en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe, que Dios ha distribuido a cada uno. Fíjense. Nos dice que no pensemos de nosotros. Que somos o que tenemos dones, talentos. Más de lo que debemos pensar. No dice menos. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente. Nos creemos más de lo que somos. Y creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Que somos lo que más sabemos. Tenemos una visión exagerada. bien, De nuestra propia importancia. Nos consideramos los más inteligentes, los que tenemos más capacidad. Y aquí Pablo le está diciendo a los romanos, piense de sí mismo con cordura. Ustedes son los que son por la gracia de Dios. y Hay muchas otras otra personas que tienen dones, talentos, dados por Dios al igual que ustedes. Lo que ustedes deben pensar con buen juicio de sí mismos y ser humildes. No considerarse superiores a los demás, sino actuar con humildad. Como el Señor nos dice o Pablo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 3 Miren hermanos una persona en su sano juicio está controlada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios Dice Efesios 5.18 no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución sino no sean llenos de qué? del Espíritu y en Colosenses 3.16 se nos dice que la palabra mora en abundancia en vosotros, en ustedes, o sea que una persona con un sano juicio, una persona controlada por el Espíritu que está llena también de la palabra de Dios, gobernados por Dios en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones. No sé si ustedes recuerdan el caso del endemoniado gadareno que está en, en las escrituras en Marcos 5. Ese endemoniado tenía una mente enferma. ¿Por qué? Porque estaba controlado por muchos de, demonios. Pero cuando Cristo lo sanó, dice la escritura, vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido esa legión de demonios, aquel que andaba entre las moradas en los sepulcros. Cuando Cristo vino, oígame bien, lo puso en su juicio cabal y eso Él hace con nosotros también. Sobrios, prudentes, que tengamos eh, dignos de aprecio, de respeto. Fíjense lo que dice ahora, sanos en la fe. O sea que es una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios sabe lo que cree sabe por qué lo cree pero es una persona que no solo conoce la palabra sino que vive de acuerdo a la palabra tiene una dependencia confiada en el Señor Jesucristo entonces óigame bien. Esto como yo dije esto aplica a todos los hombres pero más a los hombres mayores porque tenemos más tiempo eh, viviendo ¿verdad? Si nos convertimos hace años eh, a la luz de la palabra tenemos una comunión más profunda o se supone con el Señor Jesucristo Tenemos más tiempo, hemos pasado más tiempo meditando en la palabra y caminando con Dios Sanos en la fe sanos saludables nosotros debemos tener mis amados una fe saludable una fe que viene de conocer a Dios en su palabra y vivir conforme a lo que él nos dice en su palabra personas que están confiando en el evangelio personas que han puesto su fe salvadora en el Señor si una persona no se nutre de la palabra si una persona no oye la voz de Dios no puede confiar en Dios entonces no va a ser sano en la fe. Hermanos y miren algo. Yo decía que con el paso de los años viene un decaimiento en nuestras fortalezas físicas. Viene un, un declive eh, humano hablando en ese sentido. Pero debe haber entonces un fortalecimiento espiritual. Debemos confiar cada vez más en el Señor. Porque miren lo que pasa. Los problemas de esta vida, las dificultades producen en ocasiones un debilitamiento en la fe. Yo me acuerdo que hace años en, en nuestra empresa, cuando habían problemas de todo tipo, de maquinaria, laborales, con clientes, uno veía todos esos problemas y decía, bueno, póngame los problemas, eh, eh, dígame cuáles son los problemas y empezaba a resolverlos con mucha energía. Ya con el paso de los años, ya hace años que yo no estoy en la empresa, pero con el paso de los años ya uno no, no tiene esa fuerza para enfrentar ese tipo de problemas. Si hay problemas que antes eran el pan de cada día, si podemos decirlo así, que hoy nos cargan mucho, nos cargan mucho, cosas que antes no nos afectaban. Entonces con los años, mire lo que pasa. Vienen los problemas y uno empieza a cuestionarse quizás el amor de Dios, su protección, su cuidado por situaciones que está pasando. Pero la persona que es sana en la fe, cada vez que vienen esos pensamientos, lo que hace es que confía más en el Señor a la luz de lo que ha aprendido en su palabra. El que es sano en la fe aprende a, a, de, a depositar sus cargas en el Señor. El, el que es sano en la fe espera el cumplimiento de las promesas de Dios para su vida. Una fe sana nos da la seguridad de que Dios va a cumplir su propósito en la vida de cada uno de sus hijos. En la vida tuya y en la vida mía. Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Por eso nosotros debemos estar cada día ejerciendo fe, conociendo más al Señor a través de su palabra y dependiendo más de Él. Mirando continuamente. Oiganme bien hermanos. Al Rey de Reyes. Y al Señor de los Señores. Que nos va transformando día a día. A la imagen de Jesucristo. Fíjense que en 2 Corintios 3.18. Dice. Pero todos nosotros. Con el rostro descubierto. Contemplando en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen. De gloria en gloria. Como por el Señor el Espíritu. Y una versión Dice. Como por el Señor por la operación del Espíritu Santo. Hermanos en la medida de que estamos llenos de la palabra. En la medida de que estamos llenos del Espíritu de Dios. En la medida de que pasamos tiempo con el Señor contemplándolo en su palabra. Viendo la gloria de Dios. Viendo la vida de Jesucristo. Viendo su muerte, su resurrección, su ascensión. Como Él se sometió a su padre soberano y trató de agradarlo en todo. Entonces, esa vida empieza a ser reproducida en nosotros. Empezamos a cambiar día a día. Empezamos a ser transformados. Esas verdades que vemos cada día empiezan a controlar, a dominar nuestro carácter. Cada día. Y nos vemos allí como en un espejo. Eso que vemos, como dice un autor, se convierte en parte de tu vida y carácter reflejando como lo hace un espejo Sanos en la fe Mis amados sanos en el amor Quien es sano en la fe es sano en el amor Miren hermanos eh, con el paso de los años Será por los achaques, por las limitaciones Muchos hombres se ponen ariscos Como dice un autor intolerantes, gruñones, egoístas se quejan de todo, tú vas a hablar con una persona mayor, no con todos, pero lo que empieza a hablarte de su problema Y me pasó esto, y mis hijos no me vienen a ver, y me duele aquí, y me voy a tener que operar, y que el dinero no me alcanza Sus conversaciones se centran en sí mismos, en sus achaques físicos, en las limitaciones económicas Y, y, y se caracterizan mucho, no digo que todos, por su impaciencia, por su mal humor otros son dados al sentimentalismo y se ponen a llorar porque ya están solos, porque están abandonados. Pero un hombre maduro en Cristo está lleno de amor. Un hombre maduro en Cristo no está buscando su propio bien, está buscando el bien de los demás. Está buscando amar a su prójimo, amar al pueblo de Dios, mostrar un amor sacrificial. Mis hermanos, la fe sin obras es una fe muerta. Y en 1 Corintios 13 se nos da una descripción del amor. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es actancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Ese hombre maduro que ama a los demás... Si está en su casa, a pesar de sus limitaciones, está intercediendo por los hermanos. Está llamando por teléfono a aquellos que están en necesidad en la iglesia. Está orando por los ministerios de la iglesia. Está orando por los perdidos. El tiempo que antes dedicaba a actividades de trabajo, ahora ya como está retirado por razón de su edad, lo dedica a hacer obras de amor, mis hermanos, a hacer obras de misericordia, obras de servicio a los demás conforme a sus posibilidades físicas y materiales. Mi hermano, el que es sano en amor, seguirá amando aunque sea despreciado, aunque sea olvidado. Él va a perdonar las ofensas que le hagan. Él va a servir al pueblo de Dios. Él va a servir a su prójimo aunque no sea creyente. Porque él ama al Señor. Porque él ama al pueblo del Señor. Porque él ama a su prójimo también. Y es como dice un autor. Cuando un hombre ha bebido profundamente del santo amor de Dios... En, en el Calvario y así se ha transformado él mismo en un amante de la humanidad Miren lo que dice Experimenta la experiencia del apóstol Pablo Pablo había sido un perseguidor farisaico de la iglesia Un hombre que asolaba la iglesia, la iglesia de Dios y pasó a ser un siervo de Dios Y podremos decir al igual que él con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú estás crucificado con Cristo, tú debes vivir la vida que Cristo vivió porque Él nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas mis amados Cristo nos dijo un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros como yo los he amado así también se amen los unos a los otros en esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros y en primera de Juan 3.16 dice en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros así también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hermanos, si esa virtud de sanos en la fe que vimos anteriormente tiene que ver con Dios, esta segunda virtud del amor tiene que ver de orientar nuestras vidas hacia el amor a Dios, pero hacia el amor a nuestro prójimo. Sobrios, dignos de respeto, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y por último, sanos en la paciencia, en la perseverancia. ¿Cómo podemos seguir adelante a medida que pasan los años? ¿Cómo podemos seguir adelante a medida que envejecemos? ¿Cómo podemos sobrellevar las pruebas de la vida? confiando en las promesas de Dios. Hermanos, debemos correr la carrera con los ojos puestos en Jesús. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hombres que ya corrieron la carrera antes que nosotros, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera. ¿Cómo la vamos a correr? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.